0: Nous avons tous à l'esprit ces images extraordinaires du mois d'août 1944, de la libération de Paris, du général de Gaulle descendant les champs élysées au milieu d'une foule en liesse, etc. Rappelez-vous, il était arrivé le 24 août 1944 à Paris. Il était passé d'ailleurs par Montparnasse, où il avait pu non seulement voir le général Leclerc, mais embrasser son fils, Philippe. Et puis, à 17h, il s'installait au ministère de la guerre, rue Saint-Dominique, alors qu'il était président du gouvernement provincial. Euh, visoire de la République française, en vertu de l'ordonnance du 3 juin 1944, une ordonnance d'Alger, eh bien le président ne s'installe pas à Matignon, mais bel et bien rue Saint-Dominique à l'hôtel du ministère de la guerre, pour bien signifier que l'on est encore en guerre et que les choses ne sont pas terminées. Euh, on est là le jeudi 24 août donc euh, à, à 17h et la grande question qui se pose tout de suite pour ce président du GPRF, ce sont les relations qu'il va devoir entretenir avec le CNR. Le CNR, c'est le Comité National de la Résistance, euh, si vous voulez, les, les mouvements et les parties de, de la résistance. Résistance extérieure, résistance intérieure, voilà le, le grand dilemme. Ceux qui étaient à Londres puis à Alger, ceux qui étaient en France et qui travaillaient sur le terrain, d'une certaine manière. Le CNR a bien l'intention de faire du général de Gaulle une sorte, simplement, de représentant qui pourrait inaugurer les chrysanthèmes pendant que lui a appliquera son programme révolutionnaire. Euh, le président du CNR, euh, Monsieur Bidot, a d'ailleurs demandé au chef de la délégation gouvernementale, à Monsieur Parodi à recevoir le général de Gaulle. Il a bien l'intention de recevoir le général de Gaulle à l'hôtel de ville et de lui demander de proclamer la République. Voilà le programme qu'a fait le CNR de son côté. Sauf que lorsque le général de Gaulle arrive à l'hôtel du ministère de la guerre le lendemain, donc on est le vendredi 25 cette fois, il n'a pas du tout l'intention d'obéir, si je puis dire, au CNR. Le chef du gouvernement décide que c'est lui qui recevra les membres du du CNR à l'hôtel du ministre de la guerre et qu'ensuite seulement il se rendra en visite à l'hôtel de ville. C'est un véritable bras de fer, ça ne se passe pas bien. monsieur Parodi est obligé d'expliquer au général que la foule désormais massée sur le parvis de l'hôtel de ville ne comprendrait pas que le général de Gaulle ne vienne pas la saluer, ne vienne pas marquer cette victoire extraordinaire et cette libération de, de Paris. Bon, eh bien, puisqu'il faut y aller, allons-y, finit par dire le général de Gaulle, mais on ne peut pas dire qu'il y aille vraiment très très heureux. Alors, il est reçu par par Georges euh qui parle au nom du CNR, qui va faire toute une allocution à l'hôtel de ville, en, en disant que le général de Gaulle est celui que nous attendons depuis 4 ans, bon etc. Au passage, il voit le général Juin à côté du général de Gaulle, qu'il confond avec le général Leclerc, donc ça fait un peu de sourire tout le monde. « Oh pardon, dit-il, je me suis trompé sur l'identité, mais non sur la qualité, c'est toujours un général vainqueur. » Le général de Gaulle répond à l'allocution du, du patron du, du CNR « Nous vivons là des minutes qui dépassent chacune de nos propres vies », dit le général de Gaulle. « Oui, l'ennemi chancelle, mais il n'est pas encore abattu. C'est pourquoi, plus que jamais, l'Union Nationale est nécessaire. » Il n'a pas été question du tout du programme du CNR. Au moment où Bidot, d'ailleurs, propose à De Gaulle de passer sur le balcon pour proclamer la République, le, le général répond « Non, la République n'a jamais cessé d'exister ». Il va simplement faire, si je puis dire, un petit coucou à la foule depuis une fenêtre dont il a enjambé la, la, la barre, la barre d'appui. Mais il va rentrer au ministère de la guerre, sans avoir donné du tout satisfaction au CNR. Euh, ça veut dire qu'entre nous soit dit, en 48 heures, le général de Gaulle a résolu la question de l'opposition du bras de fer entre le GPRF, le gouvernement provisoire, et le Comité National de Résistance. Tout est aux mains du gouvernement. Le CNR a été, d'une certaine manière, mis de côté, mis sous le boisseau. D'ailleurs, le général de Gaulle ne recevra les, les, les membres du comité qu'avec un peu de retard, et il ne leur offre aucun palais national. Ils vont devoir s'installer dans un hôtel particulier mis à disposition. Le général de Gaulle, d'une certaine manière, a pris le pouvoir en cette fin d'année 44. Il pense qu'il va le garder pendant longtemps. Les choses sont plus complexes en vérité. Franck Ferrand sur Radio Classique. « Quel génie malfaisant, quel roi des aulnes nous entraînait vers les mêmes brouillards ?» écrira dans ses mémoires le général de Gaulle. « Je me fais l'effet de Macbeth devant la marmite des sorcières. » Eh oui, ça n'est pas si simple. Évidemment que euh, le, le général de Gaulle a réussi à passer, si je puis dire, à la barbe des Américains. Euh, il a cantonné les communistes. Il a mis les mouvements de résistance au pas. Il a pris véritablement euh, la direction des opérations. Mais pendant l'année pendant laquelle il gouverne, les choses sont compliquées. Euh, que voit-il Devant moi, j'avais le peuple, mais tout ce qui dans la nation se trouvait organisé mettait en réalité organisé hostile, dit-il. Eh oui, la guerre est en train de finir, et à partir du 8 mai 1945, elle est carrément finie pour euh, pour les Français, et donc les gens ont envie de tourner la page et de revenir à une organisation classique et normale, si je puis dire, des pouvoirs publics. N'oubliez pas la très longue tradition de parlementarisme qui s'est forgée pendant toute la Troisième République euh, en France. La résistance, mis à part les dirigeants communistes qui visent un but très défini, les résistants dans leur ensemble sont quelque peu désorientés, dit De Gaulle, Quant aux institutions, eh bien évidemment qu'une grande partie de, de la classe politique, et notamment tous les partis de gauche, veulent la restauration d'une assemblée unique, souveraine. L'assemblée unique, c'est la dictature, s'écrit De Gaulle. The L'hymne à la justice d'Albéric Magnard par l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson. Il faut vous dire que le premier concert dans Paris Libéré, le concert par l'Orchestre National qui à l'époque était dirigé par Manuel Rosenthal, c'était le 28 septembre 1944 au théâtre des Champs-Élysées. Ce premier concert affichait l'hymne à la justice d'Albéric Magnard, le Bruckner français, si vous voulez, qui avait tardivement découvert sa vocation de compositeur après avoir vu à Bayreuth, une représentation de Tristan et Isolde. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors je vais passer, si vous le voulez bien, sur cette année 1945 tellement essentielle, l'année des grandes ordonnances, l'année où s'est forgé d'une certaine manière tout ce qui, pendant l'après-guerre, pendant les Trente Glorieuses et même bien après, jusqu'à nos jours, devait fonder notre, notre société française moderne avec les bons côtés et les moins bons d'ailleurs. C'est un autre sujet, c'est un autre débat et ça nous entraînerait évidemment trop loin. Je vous propose de voir comment l'expérience va commencer à tourner à l'aigre. Nous sommes le 13 novembre 1945, lorsque par 555 voix sur 555 votants, c'est-à-dire à l'unanimité, l'Assemblée constituante, qui évidemment est là pour fonder, pour donner à la, à la République une nouvelle constitution, cette Assemblée choisit le général de Gaulle comme chef du gouvernement provisoire de la République française, ce qui confirme donc ce qui euh, existait depuis l'ordonnance d'Alger, hein, depuis, euh, depuis juin 1944. Lorsque le général apprend cette élection, si je puis dire, entre guillemets, ne nous le dissimulons pas, dit-il, nous allons vers l'épreuve décisive du régime représentatif. Euh, il y a quelqu'un qui joue un rôle très important dans cette affaire, c'est le, le chef des communistes, c'est Maurice Thorez. Le 15 novembre, Maurice Thorez est reçu par euh, le, le président du conseil désigné. Euh, il faut vous dire qu'à ce moment-là, De Gaulle s'est déjà entretenu avec le secrétaire général de l'ASFIO, qui était Daniel Maillère, et avec le président du MRP, qui était euh, Maurice Schumann. Et dès le début... Thorez exige d'avoir, euh, pour son parti, pour le parti communiste, un des trois grands ministères, ce qu'on appelle les ministères régaliens, vous savez, l'intérieur, les affaires étrangères ou la défense nationale. Et euh, de Gaulle ne veut même pas en entendre parler. De Gaulle va balayer ça du, du revers de la main, si je puis dire. Alors, à 19h, on voit Maurice Thorez publier, rendre public par lettres les exigences communistes, les exigences envers le nouveau président du Conseil, qui, vous l'aurez compris, exerce de fait et de droit, d'ailleurs, le pouvoir depuis déjà plus d'un an maintenant. Maurice Thorez reproche à De Gaulle d'avoir repoussé les demandes communistes, je cite, en invoquant des arguments qui mettent en cause le caractère national de notre parti et de sa politique, ce qui est blessant, le parti communiste ayant eu en 75 000 de ses membres fusillés. Oh, la réponse de De Gaulle ne tarde pas. Elle est tout aussi publique que l'injonction du secrétaire général du Parti communiste. Elle survient à 22h30 et voilà ce que dit le général De Gaulle. « Je ne saurais admettre en aucune façon que la conversation d'ordre d'ailleurs très élevé que nous avons eue ce matin puisse comporter en quoi que ce soit un outrage pour la mémoire d'aucun des Français morts pour la France. Les choses comme commence à aller de plus en plus mal. Euh, dans l'humanité, les communistes ne tarderont pas à dénoncer la dictature de Monsieur De Gaulle. Et assez vite, euh, à l'Assemblée, on va voir un certain nombre de leaders de la gauche s'opposer maintenant assez ouvertement, assez frontalement à De Gaulle. Et nous voilà le 19 novembre, donc euh, au Palais Bourbon, la séance commence dans un climat dramatique, raconte Georgette Elget. La chambre est entourée de cordons de police qui s'étendent de l'entrée du public Quai d'Orsay jusqu'à celle des députés Place du Palais Bourbon. À l'intérieur de l'Assemblée, les tribunes sont bondées, dit-elle et elle ajoute. Dès les premiers mots du président de l'Assemblée, la tactique des partis se fait jour. Un jeune député UDSR, M. Jacques Baumel, a pris l'initiative de déposer une motion sous prétexte de concilier l'inconciliable. Elle assigne au général de Gaulle sa tâche, former un gouvernement Tripartite. Alors, il y a un débat qui est un peu long, un peu compliqué. Jacques Baumel essaie de trouver une formule pour dénouer la crise et pour obliger l'Assemblée à se rallier au général de Gaulle. Les socialistes euh, redoutent que cette motion qui a été déposée donc par le par le jeune député Baumel ne laisse au général de Gaulle une trop grande marge d'initiative. On a bien l'intention de faire rentrer le général et son gouvernement dans le rang si vous voulez. Vincent Auriol est d'ailleurs allé voir le général de Gaulle à Neuilly pour lui suggérer la création par l'Assemblée d'une espèce de poste de chef d'État auquel de Gaulle pourrait donc bien sûr être appelé. Quant à la présidence du Conseil, eh bien, elle ne serait pas supprimée loin de là, mais elle serait confiée à une autre personnalité. Inutile de vous dire que le général de Gaulle n'a pas été d'accord du tout. Les socialistes vont faire voter par 358 voix contre 39, un texte qui précise que l'Assemblée donne un mandat impératif. Je cite « un mandat impératif au général de Gaulle » pour que puisse être formé dans les délais les plus brefs un gouvernement composé essentiellement des trois partis, socialistes, communistes et MRP, se partageant équitablement les portefeuilles pour l'application du programme du CNR. Et voilà de nouveau le programme de la résistance qui rentre en jeu, si je puis dire. Là, De Gaulle est vraiment euh, compliqué. Et lorsqu'il est informé du vote de, de l'Assemblée, il veut d'emblée rejeter le mandat impératif et puis il se dit que c'est peut-être un peu trop compliqué. « J'ai eu pitié de ce pays », dira-t-il trois ans plus tard à Maurice Schumann, en évoquant cette nuit où il a tellement pesé le pour et le contre et où il s'est demandé s'il devait ou non accepter ce qui lui était d'une certaine manière imposé. Et le 20 novembre, lorsque De Gaulle reçoit les représentants des partis, chacun a le sentiment que la crise est dénouée, que les choses vont aller mieux, les socialistes vont accepter dans le gouvernement des rôles relativement secondaires. Nous allons pratiquer la politique du strapontin, a dit Vincent Auriol. Et d'ailleurs, Léon Blum a approuvé politique du strapontin, c'est-à-dire... On accepte quelques petits postes pour faire croire qu'on est membre du gouvernement, mais à la première crise, on sortira de là. 555 voix, là encore, sur 555 votants. L'Assemblée constituante vote la confiance au nouveau gouvernement. J'ai envie de dire seulement pour la façade. Ah, c'est une musique de l'époque, ça, la célèbre bande originale du Troisième Homme le film de Carol Reed avec Orson Welles bien entendu une musique signée Anton Carras. Franck Ferrand sur Radio Classique Oh, le général de Gaulle ne se fait plus d'illusions, il sait très bien que, si j'ose dire, les carottes sont cuites, et pour lui, la question est d'organiser son départ, de le mettre en scène, il s'agit de sortir par la grande porte, comme il le fera presque un quart de siècle plus tard, après son deuxième long passage au pouvoir. Il faut vous dire qu'un député socialiste a mis en cause le budget de la défense. La défense, ça relève directement du président du Conseil. Ça, c'est une atteinte quasiment personnelle. On veut réduire ce budget pour gaspillage et gabji de 20%. Inutile de vous dire que ça ne se passe pas bien. Il est 7h du matin, le 1er janvier 1946. Ça ne s'invente pas, le 1er janvier, lorsque le garde des Sceaux, M. Pierre-Henri Tettgen, qui a siégé d'ailleurs pendant toute la nuit au... Au banc du gouvernement, téléphone au général de Gaulle pour lui dire que maintenant il n'y a pas moyen de faire autrement, sa présence est indispensable au Palais Bourbon, sinon les choses vont, vont tourner euh, relativement mal. Eh bien, je viendrai, dit de Gaulle, qui raccroche, on est quand même le 1er janvier, une demi-heure plus tard, c'est lui qui appelle le Palais Bourbon et qui demande à parler à celui qui est le président du groupe parlementaire socialiste à l'Assemblée de l'époque, qui est André Philippe. Si vous maintenez votre amendement, je pose la question de confiance, dit-il, et Philippe répond, c'est la troisième fois en huit jours que vous nous en menacez. C'est une question trop grave pour qu'on la pose de son lit sans être rasé et sans avoir consulté aucun membre du gouvernement. Euh, de Gaulle va venir à l'Assemblée. Il va y avoir un bras de fer extraordinaire entre André-Philippe et, et le général de Gaulle. Et il va finalement, euh, finalement, on va voter. Un amendement qui reprend la proposition transactionnelle formulée par Pleven, c'est lui qui a en quelque sorte réussi à mettre, à ménager la chèvre et le chou. Ce vote ne change rien à la décision du général de Gaulle. Il a révélé aux députés, qui d'ailleurs sur le coup n'ont absolument pas compris ce qui se disait dans cette discussion, la démission qui se profile. Il va bientôt la rendre publique. Mais pour qu'on ne l'accuse pas d'avoir agi par caprice, il décide de prendre des vacances. Entre nous, ça faisait dix ans que le général de Gaulle n'avait pas pris de vacances en ce tout début de l'année 1946. « C'est la retraite au désert », dira d'ailleurs André Malraux. Le chef du gouvernement part le 4 janvier avec sa famille au Cap d'Antibes, à la villa sous le vent du Cap d'Antibes. Il relie les, les mémoires du cardinal de Rès, les mémoires de Saint-Simon, etc. Il reçoit un certain nombre de journalistes qui sont très 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 anxieux de savoir ce que va leur dire le, le, le chef du gouvernement. Et en fait, De Gaulle leur parle simplement du tourisme et du développement touristique de la Côte d'Azur. Ils en sont pour leurs frais. Bref, il va rentrer dans la nuit du 13 au 14 janvier 1946 à Paris. Tout le monde l'attend et le 20 janvier le 20 janvier c'est un dimanche le sort en est jeté les ministres sont convoqués toujours euh, rue Saint-Dominique hein, et non pas euh, à Matignon où se tenaient quand même les, habituellement les, les, les réunions du conseil il y a trois absents ce matin-là. Georges Bideau, Vincent Riol, tous les deux sont à Londres, et puis Jacques Soustel, qui est en mission au Gabon. Le général est en uniforme, alors qu'il il avait pris l'habitude depuis quelques temps de se présenter un peu partout en, en costume civil. Il est de nouveau dans son uniforme, avec ses deux étoiles au képi, si je puis dire. Il entre dans le grand salon de, de cet hôtel du, du ministre de la guerre. Les ministres ont à peine le temps de, de s'installer. Il fait froid, d'ailleurs, hein, en ce moment de janvier 1946, il gèle à Pierre Fendre. Les ministres sont à peine installés que de Gaulle leur dit: ma mission est terminée. Le régime exclusif des partis a reparu. Je le réprouve. À moins d'établir par la force une dictature dont je ne veux pas et qui sans doute tomberait mal, je n'ai pas les moyens d'empêcher cette expérience. Vous passerez votre temps, je vous l'ai dit, à vous manger la laine sur le dos, vous épouser les querelles de vos partis respectifs, ce n'est pas ainsi que je comprends les choses. J'ai donc décidé de me retirer. Et ma décision est irrévocable. <rire> imaginez la tête de tout le monde, surtout que De Gaulle se lève et sans laisser à quiconque le soin de, de de dire un mot, de répondre. de Il est déjà dehors. Il me revenait, expliquera-t-il plus tard, d'être le champion d'une république ordonnée et vigoureuse quand j'ai vu que les partis avaient reparu, comme les émigrés d'autrefois, sans avoir rien oublié rien appris et que par conséquent il m'était impossible de gouverner comme il faut, eh bien, je me suis retiré. Nous sommes donc le dimanche 20 janvier 1946. De Gaulle est convaincu à ce moment-là qu'il se retire pour un ou deux ans. Le temps que l'expérience tourne court, qu'on le rappelle à la rescousse, eh bien en fait ça va durer beaucoup plus longtemps cette affaire. Ça va durer plus de 12 ans et ce sera ce qu'on appelle la célèbre traversée du désert. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je ne voudrais pas vous laisser sur l'impression que le général de Gaulle a fait un caprice en janvier 1946. Il aura l'occasion, notamment dans le cadre du discours de Bayeux, d'expliquer très clairement ses idées, ses conceptions de, de la République avec un pouvoir exécutif fort, etc., qu'il mettra en application à travers la Constitution de 1958. Mais dites-vous bien qu'à l'époque, il lui paraît tout simplement impossible de continuer à assumer ses fonctions dans le climat de parlementarisme exacerbé et de, et de lutte entre les partis qu'il voit se profiler. Euh, et ce sera d'ailleurs tout le problème du régime de la 4e République, qui n'est pas bon à jeter aux orties, mais qui a eu quand même, et dès sa naissance, dès sa conception même, un certain nombre de difficultés. Entre ce que je pouvais être et représenter, et ce qu'avait représenté le système parlementaire, il y avait sans nul doute incompatibilité, écrira-t-il le 1er janvier 1956, donc exactement dix ans plus tard, à Francisque Gay. La résistance que nous avions réussie était faite complètement en dehors de ce système. Dès lors qu'il reparaissait, on allait de nouveau au déclin. Quel rôle aurais-je bien pu y jouer Je vois très bien en revanche quel rôle pourrait jouer Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck et vous mon général je suis bien là et nous la musique va reprendre dans quelques instants dans tempo. Vous vous retrouvez demain matin à 9h sur notre antenne et d'ici là à la réécoute sur radioclassique.fr et en podcast. À demain.